0: Une faute lourde de beaucoup de, de patrons d'entreprise qui ne comprennent pas que s'ils ne forment pas rapidement, donc ils n'informent pas et ensuite ne forment pas rapidement leur population à l'utilisation, à la compréhension de l'IA, il va y avoir une casse sociale phénoménale.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Salim Nassur qui a vécu mille vies et avec qui j'ai la chance d'avoir travaillé dans le passé. On va se tutoyer, ce sera plus facile. Il est ancien directeur marketing chez Google et c'est aussi un entrepreneur bien connu qui est passé par Orange et Alcatel et qui s'investit considérablement pour un meilleur développement personnel et professionnel de chacun tout en incitant les organisations à davantage de diversité et d'inclusion. Alors Salim, ton CV est pas simple à résumer en 30 secondes. Il faut que tu m'aides là. Qu'est-ce que j'ai oublié euh, bah Déjà, bonjour. Bonjour, euh, bonjour, Julien. Bonjour à tes auditeurs. Euh, ravi
0: et enchanté d'avoir été invité à cette première. Euh, Qu'est-ce que tu as pu oublier bah, écoute, euh, Beaucoup de choses, finalement. Euh, on aurait pu rajouter keynote speaker, on aurait pu rajouter consultant, on aurait pu rajouter euh, auteur de deux livres, d'un TEDx, plein, plein de choses, finalement. Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est euh, bah, la mission que je me suis fixée en quittant Google, c'est-à-dire aider les populations euh, actuelles à se préparer et à s'épanouir dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Et euh, je fais notamment euh, un projet là, en ce moment qui s'appelle République Révolution. qui consiste à booster rapidement et efficacement les soft skills des collaborateurs de toutes les entreprises. Je ne sais pas si tu as vu le, le défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams récemment. Il se définissait comme euh, un pluraliste et j'aime beaucoup cette idée. Donc euh, je, je me considère un peu comme un pluraliste. J'aime toucher à beaucoup de choses avec deux... Euh, de euh, je dirais, deux de phares essentiels qui sont la technologie, bien sûr, et l'humain,
1: et comment la technologie peut aider l'humain. Et donc, on va parler d'IA, on va parler d'humain, et, et donc je suis très heureux que tu puisses me rejoindre pour ce premier épisode de podcast. On va essayer de comprendre vraiment de manière directe et claire, pour toi, qu'est-ce que représente l'intelligence artificielle pour notre société Parce que je crois que tu as, as quand même un avis très tranché sur le sujet, n'est-ce pas
0: euh, C'est clair euh, et je, et je pense que j'ai un avis très tranché parce que je me suis pas mal penché sur euh, cette question depuis ces dix dernières années, non pas que je sois un spécialiste de l'IA, mais euh, j'ai la spécificité d'avoir travaillé dans des boîtes technologiques toute ma vie et surtout d'avoir euh, essayé toujours de concilier trois, trois piliers essentiels hein, quand on pense technologie, c'est évidemment la technologie, mais aussi comment ça change un peu les, les dynamiques au niveau du business, au niveau de la société, comment ça change les hommes. Et, euh, et, et cet avis tranché, très clairement aujourd'hui pour moi, c'est que l'IA, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, notamment sur d'autres audiences, c'est pour moi le, le, la chose la plus importante qu'a inventé l'homme, depuis le début de l'humanité, mais c'est aussi la plus dangereuse. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'il y a, même s'il est infime, mais il est quand même existant, un risque d'extinction de l'humanité si on n'y prend pas euh, garde. Donc c'est pour ça que c'est important de, de pouvoir parler aujourd'hui avec toi, l'IA et puis essayer de, de déceler ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est la hype et
1: ce qui est, ce qui est un peu faux. Ok, tu, tu commences fort là, <rire> euh, parce que l'intelligence artificielle, alors on en parle beaucoup depuis plusieurs mois, depuis en gros novembre 2022, la sortie de ChatGPT, et fondamentalement, toi l'IA, tu l'as vécu, tu l'as testé, tu l'as expérimenté quand tu étais chez Google, les chercheurs et les universitaires travaillent sur l'IA depuis quasiment des décennies, euh, et, et tu as sans doute vu passer beaucoup d'initiatives ces dernières années. Est-ce que tu peux essayer de comprendre, nous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment et quels peuvent être les impacts sur notre quotidien ou sur la société Alors, garde ta question
0: s'il te plaît. Je veux juste revenir sur ce que j'ai dit avant parce que tu me dis que je commence fort. Pardon, je suis un petit peu alarmiste. L'idée, ce n'est pas d'être alarmiste. J'ai toujours été très, très tech enthousiaste. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la tech et j'aime beaucoup la tech avec tout ce que ça apporte. Donc, je ne dis pas forcément que ce risque d'extinction va arriver. Je mets juste en garde le fait que les développements actuels justement de l'IA vont très, très vite. Et ils euh, peuvent prendre une tournure qu'on ne, qu ne maîtrise pas encore. Hein. Tu vois, quand, quand j'entends Sundar Pichai, le, le patron de Google, dire on développe des choses, mais on ne sait pas exactement pourquoi et comment ça réagit de cette façon, ça ne me rassure pas. Tu vois, quand j'entends euh, 50% des chercheurs de, dans l'IA qui, qui pensent qu'il y a au moins 10% de chances que euh, sont, nous ne soyons pas capables de contrôler l'IA, ça me fait aussi me dire, tiens, est-ce qu'on va vraiment dans le bon sens Quand tu vois, par exemple, Demis Sassabis, euh, je ne sais pas si tu vois, c'est le le CEO de DeepMind, euh, donc DeepMind, ouais, ouais. c'est le bras armé de, de Google dans l'IA, ou encore Yann Lequin, Yoshua euh, Bengio, ou encore G G Geoffrey Hinton, qui sont les trois, comme on dit, parrains de l'IA, qui non seulement mmh. disent que c'est une affaire d'années, voire de décades maximum, euh, que l'on puisse mimiquer, donc qu'on puisse répliquer les fonctions du, sur, du cerveau humain, Jusqu'à longtemps, on pensait que ça arriverait vers 2045, 2050. Aujourd'hui, on se dit que ça arriverait vers 2030. Et finalement, on se dit que ça va être dans la prochaine décennie. Donc, on se dit qu'un, on va pouvoir créer quelque chose qui va être plus intelligent que le cerveau humain. Mais surtout, quand, quand je vois que trois de ces parrains de l'IA, qui sont donc Joshua et Jeffrey, euh, signent une lettre pour dire attention euh, à ce que va apporter l'IA. Ça peut être aussi intéressant que dangereux. Ça me, ça me fait me questionner. Et enfin, il y, a, il y a le troisième truc qui m'a fait me questionner, et avoir un petit peu ce shift mental dans ma tête, où j'ai toujours été très enthousiaste et aujourd'hui, je reste enthousiaste, mais quand même avec quelques précautions, c'est quand Geoffrey Hinton, hein, donc Geoffrey Hinton, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le, uh, considéré comme le parrain de, 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 de l'IA moderne, en fait, avec le machine learning, il a reçu euh, avec elle le cas notamment euh, la, la, euh, le, prix, le prix Turing, hein, qui est une sorte de Nobel le, dans, 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 dans la discipline, et en partant de Google, hein, euh, pas plus tard que début de cette année, il est parti de Google déjà parce qu'il souhaitait s'exprimer, ce qu'on ne peut pas faire, hein. et moi c'était le cas quand j'étais chez Google, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette liberté de parole, et lui quand il est parti de Google, il a dit deux choses qui moi m'ont vraiment fait me questionner, la première, c'est de dire que finalement, euh, on était en train de créer une espèce plus intelligente que l'homme, et que de sa connaissance, il n'y a pas d'espèce de, de, moins intelligente qui se laisse gouverner par une espèce plus intelligente. Et là, ça te fait te poser des questions mm -hmm. sur où est-ce qu'on va dans ces développements, est-ce qu'on a raison de continuer sur cette accélération, ou en tout cas de la continuer sans la contrôler. Et on en parlera après, justement, avec le rôle des États, etc. La deuxième chose... Oui, ouais, bien je... sûr.
1: Mais Pardon Ça veut dire,
0: Saline, je t'interromps. Est-ce ouais. que ça veut dire pour toi, ça va trop vite ça va, ça va assurément trop vite. Ça va assurément uh -huh. trop vite euh, au niveau de des états qui ne suivent pas. C'est vraiment catastrophique, et je pense qu'on en reparlera après. Au niveau des populations qui ne sont pas préparées, et également on en parlera après, mais même au niveau, je dirais, des, des, des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, la recherche en IA a, a, a connu une, une rapidité exponentielle, parce que de toute façon, la technologie est basée sur de l'exponentialité. Et en fait, si tu veux, cette, cette accélération, devrait euh, nous permettre à un moment de nous dire ok il y a des choses qui sont euh, intéressantes mais qu'on va tester sur un plus petit périmètre comme on le fait dans le cadre de la médecine par exemple dans le cadre de la médecine on invente un nouveau vaccin on va le tester euh, d'abord sur des animaux ensuite sur une petite population et ensuite on le, on le met à scale aujourd'hui ce qui se passe avec l'IA parce qu'il y a cette course dont on parlera j'espère tout à l'heure entre Microsoft entre Google et d'autres et, et encore et eh bien on sort un produit et tout de suite, on le met à disposition de l'ensemble de la population. Et c'est là où je dis qu'on va trop vite. Et le dernier point, donc, effectivement, euh, qui, moi, m'a fait vraiment prendre conscience qu'on était allé un peu trop vite, c'est justement cette dernière chose que disait Geoffrey Hinton en partant de chez Google. Il a dit euh, une chose un peu du genre, une partie de moi regrette euh, le fruit de ma carrière, en fait, hein, tout ce qu'il a travaillé sur l'IA. Mmh. et et la dernière fois que j'avais entendu ça, c'était Oppenheimer. On est dans l'actualité avec le film de, de Nolan. Mais, et, et, et là, tu te dis, oh, waouh, effectivement, quand tu as des sommités comme ça qui pensent, qui pensent ça, tu te dis, il y a peut-être peut un moment où il faut qu'on se pose les bonnes questions sur la rap rapidité de développement de ces technologies qui sont ultra puissantes et qui sont un bienfait quelque part pour l'humanité, mais qui en même temps peuvent amener cette perte. Donc, pardon, hein, euh, ah. je, reviens, je reviens sur ce truc-là, mais ça me rappelle vraiment ce que apprends quand tu apprends quand tu rentres dans un univers technologique. Moi, ça fait, comme je te le disais, plus de 25 ans que je suis dedans. Il y a trois règles qui sont majeures. Mm -hmm. hein, quand, tu as, quand tu as une nouvelle technologie qui apparaît, la première, c'est que bah, nouvelle technologie inclut nouvelle responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, aujourd'hui, plus une techno est puissante, et on l'a vu euh, avant avec l'arme atomique, hein, avec le clonage, plus une technique est puissante, plus il va y avoir une course, une sorte de course à l'échalote pour dominer cette technologie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la troisième règle euh, inévitable, c'est que si on ne régule pas, et ça pour le coup c'était vraiment le cas avec l'arme atomique, bah ça se finit mal. Et donc ça en fait, c'est vraiment ces questions-là aujourd'hui, quand on parle d'IA, évidemment il y a une effervescence, évidemment c'est génial, mais en même temps il faut se poser les bonnes questions, et, 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 et peut-être un peu réguler, en tout cas pas aller trop vite, euh, en tout cas dans le la rédise en tout cas dans le, la libération de toutes ces technologies pour toutes les populations.
1: Je pense qu'on comprend bien que tu es, es, es plutôt dans la catégorie des alarmistes slash prudents euh, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ça hein Je suis non,
0: ne dirais pas que je suis alarmiste, euh, parce que alarmiste dirait euh, « on, on est foutu, on va mourir euh, ». Ça, c'est ah ouais. euh, d'autres personnes, par exemple, mot… Euh, euh, Mogadat, qui était le, 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 le patron de Google X, en tout cas le patron business de Google X, c'est un peu son, son discours lui en ce moment en disant que c'est mort, on va tous mourir. Euh, ce pas mon discours. Ce n'est pas mon discours. Euh, je dis juste qu'il faut être très prudent. Et qu'en fonction de cette prudence, on arrivera soit à canaliser cette énergie comme on l'a fait avec l'arme atomique. Il n'y a pas eu de, 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 de bombes atomiques qui ont explosé sur des nations depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Ou soit, on ne régulera pas, et là, on risque d'avoir beaucoup plus d'impact qu'une bombe atomique
1: sur Hiroshima ou Nagasaki. Là. Ok. Bon, transition n'est pas facile, mais on, on va essayer de passer sur la, la partie humaine euh, de l'intelligence artificielle, parce que euh, c'est ce qui m'intéresse. Quand tu étais chez Google, euh, tu as vu passer certainement plein de choses, et même depuis. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, toi euh, Tous les progrès, tout, cette, tout ce bourdonnement autour de l'IA en ce moment.
0: Alors, c'est rigolo parce que... Euh... Tu vois, il y, a, il y a plus de 10 ans, moi je suis resté presque 8 ans chez Google, il y a plus de 10 ans, j'étais rentré chez Google et j'avais vraiment ce sentiment d'être rentré dans un film de science-fiction, tu vois. Où, euh, où, non, mais vraiment, où tu, tu es là, tu es, es dans des entreprises technologiques, avant, Orange, range le et tu arrives chez Google et tu te dis, waouh, où est-ce que j'ai atterri Et tu es vraiment dans le cœur du réacteur. Et tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, moi, je l'ai vécu sur ces dix dernières années. Tu vois. Typiquement, quand tu arrives je, à Mountain View, dans les locaux, tu as une voiture qui passe, il n'y a pas de conducteur, c'est une voiture autonome. Tu te dis, oh, waouh <rire> Tu vois, t es, t es vraiment directement sorti de science-fiction. Euh, les boss, ils avaient des Tesla il y a dix ans tu vois, déjà. Donc là, tout le monde est en train de découvrir ça. Et au niveau de, de l'intelligence artificielle, je me suis, je, moi, j'ai commencé à, à me poser des questions vers 2012-2013, quand Google a, a racheté euh, bah, toute une une série d'entreprises comme DeepMind euh, qui est une entreprise anglaise à la base comme Boston Robotics euh, qui faisait donc des humanoïdes et aussi des, 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 des animaux intelligents en fait hein, des robots et je me suis dit tiens c'est drôle et tu vois j'en parlais avec euh, mon ancien boss de chez Orange à l'époque en disant tu es en train d'avoir une intelligence avancée que tu peux potentiellement sur, mettre sur des, des, des robots en fait avec une force qui est 10 à 20 à 30 fois supérieure à celle d'un homme, tu fais un Terminator quelque part. Et quand tu sais que la voiture autonome de Google est venue sur l'idée de, de se dire comment on peut aider l'humanité, en tout cas, comment on peut aider à avoir moins d'accidents sur la route, et qu'à force de, de regarder différents facteurs, ils se sont rendus compte que le facteur qui crée des, des, des accidents sur la route, c'était l'humain. Donc, ils se sont dit, on va retirer l'humain pour pouvoir justement mettre une intelligence artificielle, donc cette voiture autonome pour conduire parce que l'humain n'est pas capable de ne pas avoir d'accident. Donc là, tu je me suis commencé à me dire il y a 10 ans, tiens, bah si la solution, à chaque fois que tu la donnes à une intelligence artificielle, c'est de dire que l'humain est le problème, comme dans le réchauffement climatique, comme dans les guerres, bah ouais, ça fait un peu peur de dire ouais potentiellement, il peut y avoir des choses. Et après, tout au long de ces 10 années, si tu veux, enfin 8 années passées chez Google, j'ai vraiment vu l'accélération. Hein, tu vois, en 2016... Euh, quand Sundar arrive, euh, il dit bon voilà on n'est plus, plus une mobile compagnie chez Google. Il dit on est une AI compagnie. Et en effet tu vois c'est en 2016 que AlphaGo c'est ce super calculateur hein, cette super IA qui a battu le, le, le champion de, de Go. Euh, non seulement l'a battu mais a fait euh, a fait des exploits en fait hein, quelque chose qu'on pensait irréalisable avant des décennies a réussi à, à battre euh, un, un champion humain dans ce jeu de Go avec, je ne sais pas si tu, tu avais lu à l'époque ce fameux Move 37, qu'on appelait le coup de Dieu. Et ce coup de Dieu, en fait, c'était quoi C'était bah, un coup qu'avait fait la machine AlphaGo qu'aucun humain, aucun joueur de Go n'aurait tenté, parce qu'en fait,
1: il avait une chance sur 10 000 de réussir. Donc, 2012-2013, on en parle. 2016, on en parle, il y a le jeu de Go. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on ne parlait pas autant d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui Et pourquoi la sortie de ChatGPT en 2022 d'un seul coup, on a l'impression qu'il a renversé la table et a créé un nouveau paradigme. Qu'est-ce qui fait que ChatGPT a été comme un, un relancement, alors que, comme tu dis, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on parle d'IA
0: bah Oui, mais si tu veux, euh, en fait, c'est Yann Lequin qui disait ça, et, et là-dessus, euh, je suis assez d'accord avec lui. Euh, donc, Yann Lequin, qui est un de nos éminents euh, euh, spécialistes de l'IA français, tu vois, donc, qui est aujourd'hui chez Meta, mm -hmm. disait que finalement, euh, ChatGPT, ce n'était pas révolutionnaire. Et c'est vrai, tu vois, on parlait d'AlphaGo, mais y a, on n'a même pas presque pas parler d'AlphaFold. Je ne sais, sais même pas si tu connais AlphaFold, en fait. AlphaFold, c'est euh, ce qui est devenu après AlphaGo chez DeepMind et qui a permis de séquencer toutes les protéines euh, et ils ont gagné un prix là-dessus. Donc, des choses qu'on mettait des dizaines d'années à faire, ils l'ont fait en, en l'espace de quelques, quelques, quelques mois, si tu veux. Et donc, aujourd'hui, AlphaFold, hein, qui travaille donc sur les protéines, permet aujourd'hui de... de euh, de, de, de travailler sur la, la, la curation de plein de maladies en fait donc l'IA si tu veux à échelle massive était vraiment intégrée chez Google chez DeepMind euh, et, et même ensuite il y a eu alors il y a un nouveau projet d'ailleurs de de Demis Hassabis qui euh, donc, le patron de DeepMind qui lance justement un nouveau laboratoire pour aller encore plus loin là dedans donc l'IA était vraiment très présente euh, très très forte et même très présente pour toi et moi euh, dans notre quotidien. Quand tu sais, quand tu as l'autocompletion, euh, euh, quand tu fais un search et que ça te donne les prochains mots, c'est de l'IA. Quand, euh, quand tu fais du Google Maps, c'est de l'IA. Quand tu as Google Photos, c'est de l'IA. Donc tout ça, c'est de l'IA. Qu'est-ce qui fait, pour répondre à ta question, la différence bah, C'est qu'à un moment, il y a une entreprise, OpenAI pour ne pas la nommer, backupée par Microsoft, décide de rendre ça accessible à tous. Okay. Jusqu'à présent, tu avais quelques entreprises, très peu, qui maîtrisaient cela et qui s'en servaient dans leurs produits, qui ensuite étaient poussés au public. Là, on a dit au public, allez, open bar, allez, allez jouer avec. Ce qui est génial, quelque part, parce que tout le monde a pris conscience, et notamment les pouvoirs publics, que bah, oui, c'était plus avancé que ce qu'on ne pensait. En revanche, là où je te disais, Yann Lequin a raison, c'est pas révolutionnaire, parce qu'en fait, euh, ChatGPT GPT, hein, euh, comme, tout, tout, comme pas mal de LMM aujourd'hui, se base sur une techno de Google qui n'est pas nouvelle, qui s'appelle Transformers et qui était là justement avant, mais qui était utilisé que par Google. Parce que Google avait, euh, si tu veux, euh, et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et pour y avoir passé un, un certain nombre d'années, encore euh, une dose d'éthique de se dire, je fais les choses euh, de façon progressive et je ne libère pas cela euh, pour l'ensemble du public. Je mmh. teste avant euh, en interne, je teste avant sur des produits et plus tard, on verra. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI a ouvert la boîte de Pandore et a lancé cette course euh, qui est, qui est aujourd'hui euh, aussi passionnante que, que dangereuse. C'est-à-dire que tu as OpenAI slash Microsoft d'un côté, tu as Google slash Andromatic de l'autre. Au milieu de ça vient, euh, vient notre ami Elon avec euh, XAI, vient des, des boîtes comme Stability AI, plein, plein de boîtes si tu veux, qui sont dans cette course et qui viennent en plus Amener une autre course sous-tendue qui est la, la course à l'armement physique, pour le coup, avec des boîtes comme Nvidia qui vont développer des GPU, avec Google, et ça on ne le sait pas non plus, euh, développe depuis des années des TPU. Tu vois, des euh, tu vois, le G étant pour graphique et T étant pour tensor. C'est vraiment des puces, des chipsets, des TPU, qui sont dédiés à de, 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 du machine learning à scale, en fait. Tu veux. Donc on est vraiment dans cette course à l'armement à la fois euh, physique sans parler même des infrastructures de Google, d'AWS, etc., à, à la course aussi au modèle, si tu veux, et il n'y a, a toujours pas de régulation, en fait, et, parce que la plupart des gouvernements ne
1: comprennent rien. Tous, tous les exemples que tu parles, c'est hyper intéressant, Microsoft, euh, Google, euh, Twitter, X, euh, on peut même évoquer Facebook, Meta, etc., sont tous américains. Est-ce que ça veut dire que la France ou l'Europe est à la traîne euh, est-ce que euh, c'est un problème que ce soit les boîtes privées, notamment américaines, notamment les GAFAM, qui sont en première ligne quand on parle d'IA C'est quoi ta vision des choses Est-ce que demain, on peut créer une IA française euh, Oui, demain, on peut tout à fait créer une IA française. Hein, c'est
0: d'ailleurs euh, euh, ce qu'essaie de faire Mistral AI. Hein, je ne sais pas si tu as vu, euh, as vu donc, euh, Mistral et I, Donc C'est des anciens... de de Meta, de Google et euh, je crois que c'est tout hein, qui viennent de lever un peu plus de 100 millions de dollars ce qui est énorme alors qu'ils n'ont pas de produit, qu'ils n'ont pas encore ils n'ont rien en fait, si tu vas sur leur site web il y a juste une page qui dit rejoignez-nous euh, <rire> mais avec cette volonté à la fois de créer quelque chose de français slash européen mais surtout de créer quelque, quelque chose d'open source et pour revenir à, à ta question vraiment fondamentale de est-ce que bah, c'est les états unis qui drive versus la France euh, oui évidemment c'est les États-Unis, slash la Chine, et la France aujourd'hui euh, euh, n'est pas dans la course, en tout cas, pas, euh, ne peut pas, ne peut plus arriver euh, au même niveau dans la course. Pourquoi Premièrement, parce qu'on euh, on parle de, on parle de, de budget. Déjà. Tu vois, si tu parles de budget, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Quand je te dis que je suis rentré dans la science-fiction, quand je suis rentré chez Google, tu comprends que ce n'est pas le même scale déjà. Je parle même pas du mindset, le mindset, on en parlera à la fin. Mais en termes de budget, quand tu regardes aujourd'hui le budget euh, du CNRS, par exemple, hein, tu sais que c'est combien le, le budget de, euh, du
1: CNRS, budget annuel Je n'oserais ouais. pas faire un pari, honnêtement, je ne sais pas. Ouais. pas.
0: C'est 4 milliards 4 milliards d'euros, de, le de budget annuel du CNRS. C'est l'équivalent de 3 jours de chiffre d'affaires d'Apple. Intéressant. Je répète, 3 jours de chiffre d'affaires d'Apple, c'est le budget annuel du CNRS. Aujourd'hui, quand tu regardes, la France a un déficit public de 125 milliards d'euros. 125 milliards d'euros, c'est un peu plus que ce qu'a euh, Apple dans son compte bancaire, en cash flow, en free cash flow. Donc, il y, y a une manne d'argent. Et je ne parle même pas des VCs, hein, je parle juste de, 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 des grands acteurs comme Google qui a 60 milliards dans les comptes. Je parle juste de la, de, de la, de la capacité financière à financer justement cette innovation parce que ça veut dire acheter, bien sûr, l'architecture, mais aussi aller rechercher les, les meilleurs talents. Tu vois, j'en parlais avec Antoine Petit, il, il, le patron du CNRS, il galère à recruter des talents. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux recruter un talent, bah forcément, si tu vas chez Meta, si tu vas chez, chez, chez Google, si tu vas chez, chez toutes ces boîtes, chez Microsoft, tu vas être payé trois à quatre fois plus. Avec des moyens, ce, ce n'est même pas que l'argent qui les attire, avec des moyens colossaux pour développer ce que tu aimes faire, c'est-à-dire travailler sur ces sujets d'IA. Donc il y a vraiment cette, cette puissance financière dans laquelle on n'est pas. Et aujourd'hui, l'idée de se dire qu'on va créer... Euh, alors, je crois que tu voulais en parler, mais de Bruno, de Bruno Le Maire, là, qui a
1: annoncé euh, une... Qu'est-ce qu'il a dit Un OpenAI. Euh, un ben, OpenAI d'ici 5 ans. C'était en, en juillet 2023, euh, qui a dit que l'Europe pourrait avoir son OpenAI d'ici 5 ans. C'est vrai qu'il y a un effet de déconnexion entre, entre la réalité tech et le discours politique, là.
0: Non, mais c'est ça, en fait, si tu veux. Le, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends des boîtes comme Apple ou Google, elles elle jouent au niveau de nations, tu vois. C'est-à-dire que mm -hmm. en, si tu prends leurs revenus, ça va être plus important que le GDP, enfin que le, 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 le PIB, si tu veux, de certaines nations. Donc, déjà, il y a ce problème de, de, de financement. Après, il y a un problème de, de compréhension. Aujourd'hui, quand tu as Bruno Le Maire, et que je respecte beaucoup par ailleurs, mais qui te dit je vais développer, nous allons développer un OpenAI like dans 5 ans, et dans 5 ans, on ne sera plus en train de parler d'OpenAI. En fait, euh, on sera déjà en train de parler des GI. Tu vois, enfin, je ne sais pas si tu vois la, la distinction entre, euh, en fait, on, on parle de, euh, comment dirais de OpenAI, si tu veux, comme ChatGPT, c'est une, une intelligence artificielle qui est un peu monolithique dans le sens où euh, elle ne va pas être générale. Quand on parle de, AGI pour euh, Artificial Generalized Intelligence. C'est vraiment une intelligence globale. Et en fait, c'est vraiment ça l'objectif. Hein. L'objectif, tu vois, notamment DeepMind, quand DeepMind a été créé, c'est de créer cette AGI qui va être une, bah, la réplique de, de, du cerveau humain qui peut aussi bien jouer aux échecs que euh, créer une poésie, que euh, voir, etc. Ce que je ne, je ne sais pas faire aujourd'hui un, un chat GPT. Donc cette AGI, sans, sans même parler de... Il y, y a des gens qui parlent de uh, ASI pour... Uh, euh, artificial Super Intelligence. Donc, sans aller jusqu'à là, même cette partie-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de, de computing. Et on n'a pas l'infrastructure en, en, en Europe pour le faire. Donc, on a essayé le cloud souverain. Euh, C'est trop tard. Les, les montants sont, sont trop importants. On, on veut essayer de travailler sur des modèles. À la rigueur, euh, on pourrait éventuellement travailler sur des modèles, mais qui soient à la fois open source, mais aussi beaucoup plus euh, segmenter, tu vois, aujourd'hui travailler au niveau français ou au niveau européen sur des choses qui soient beaucoup plus euh, euh, pointues comme ok, comment je peux aider euh, telle typologie de métier à, 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 à être plus productif ou ce genre de choses, pourquoi pas créer un modèle aussi important que ce qu'a pu faire euh, OpenAI ou ce que tu es en train de faire Google, notamment avec Gemini qui arrive en plus, c'est illusoire c'est un vœu pieux euh, ça me rappelle euh, une, fable de, une fable de La Fontaine qui disait la, la c'était quoi, le, la, la grenouille qui va être plus, plus gros que le bœuf. Bah, même, même aussi gros que le bœuf, on n'y arrivera pas et, et je sais même pas. Enfin, tu vois. Donc la grenouille française, euh, malheureusement, enfin ça n'implique que moi, mais je pense qu'on restera ouais. grenouille, mais on peut tirer notre épingle du jeu. En revanche, faut pas gâcher les talents, faut pas, faut pas relancer encore, euh, euh, se lancer dans des batailles qui sont perdues d'avance.
1: Et donc là où l'Europe pourrait se positionner, ça serait plus sur la notion de régulation, alors C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément les premiers pour créer l'intelligence les... artificielle et des nouveaux modèles et des nouvelles applications. En revanche, pour réguler, structurer les choses, un peu comme on l'a fait avec le RGPD il y a maintenant quelques années, peut-être que l'Europe est mieux armée pour ça Alors,
0: je ne sais pas si l'Europe est mieux armée, je dirais que l'Europe est
1: plus consciente.
0: Euh... Et tu vois, je vais reprendre... Quelque chose que disait Thierry Breton, euh, alors on aime, on n'aime pas Thierry Breton, mais euh, c'est quelque chose de très juste auquel moi j'adhère depuis toujours, c'est qu'il ne peut pas y avoir une loi dans la, dans, dans, dans la vie euh, non virtuelle et une autre loi dans la vie virtuelle. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va réglementer des comportements, on va réglementer euh, des technologies euh, au même titre qu'elles seraient si elles étaient non virtuelles, c'est important. Vois, euh, on parlait, moi je parlais tout à l'heure, euh, des, 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 des réseaux sociaux. On ne l'a pas fait avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on fasse la même connerie, pardon, avec l'IA. On a encore une fois lancé les réseaux sociaux pour tout le monde. Et au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Et on commence à rétro-pédaler mmh. en essayant de maintenant mettre des règles. Tu vois, bah, avec l'IA, il faut savoir que ça va être ça, multiplié par je ne sais pas combien de facteurs, et donc, il faut commencer à, à penser à cette régulation. Par contre, je ne voudrais pas que l'Europe et la France soient perçues que comme, par le, que comme un régulateur. Parce qu'en fait, encore une fois, tu vois, on avait ce débat une fois là sur un plateau télé où, euh, où on disait, hey, mais alors tu vas tuer l'innovation. En fait, l'idée n'est pas de tuer l'innovation, c'est de, de réfléchir à une innovation responsable. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Europe ou la France ne peut se contenter que d'être un régulateur. Euh, on peut très bien... Euh, développer, si tu veux, euh, des compétences dans, euh, dans l'IA, mais encore une fois, sur des, des, des modèles de langage spécialisés ou sur le, le next step. Tu vois, euh, comment on peut utiliser cette IA et comment, surtout, on peut former
1: les populations à utiliser cette IA et à, et à, et à, et à cohabiter. Alors, ça tombe bien parce que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, euh, ce côté formation, éducation. On peut on peut-être peut, peut d'ailleurs un peu parler des soft skills, hein, ce qu'on appelle justement euh, le savoir-être ou les compétences liées à la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence culturelle. C'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup. Pour toi, ça peut être une solution face à une IA qui serait trop puissante, c'est ça
0: En fait, il y a, y a deux choses, moi, qui, euh, qui me fascinent dans le cerveau humain et dans... Et dans l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a pu faire au niveau technologique, c'est qu'un, euh, je ne sais pas si tu connais, il euh, y a le fameux paradoxe de Moravec. Ça te parle, ça le, par paradoxe, le paradoxe de Moravec Non, non, non. Bah, je suis en prie, explique. C'est une, 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 une observation qui a, été, euh, qui a été formulée une fois par un, un chercheur, hein, Hans Moravec, et qui dit, en fait, c'est assez drôle, que plus les choses sont simples pour l'humain, plus elle est difficile à répliquer par l'intelligence artificielle, et vice-versa. Donc, plus ça va être complexe, plus, ça va être simple. Tu vois, typiquement, si je prends le truc hyper complexe, trading, euh, c'est quand même complexe. Et on a, on l'a pas remplacé, mais on a bien épaulé. voire, euh, Tu vois, les, les traders ont été un peu mis à mal par le trading haute fréquence. Mmh. Parce que l'IA est beaucoup plus vite, peut prendre beaucoup plus de, 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 euh, de, de critères et peut actionner beaucoup plus rapidement qu'une intelligence humaine. Alors, les deux cohabitent aujourd'hui ensemble. Mais ça, c'est un truc hyper complexe, mais qui peut être vraiment traité... Euh, à, et, et, et être balayé par l'IA. En tout cas, l'humain peut être balayé par l'IA là-dessus. À, à, à l'opposé du spectre, si tu veux, tu as des tâches comme... Tu vois, j'étais à Singapour la semaine dernière. Tu as des tâches aussi bêtes que euh, je vais débarrasser une table. Bah, ça, c'est compliqué pour euh, une IA. C'est compliqué pour un robot. Alors, par contre, c'est assez rigolo parce que... Euh, moi, je, je, tu vois, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a déjà des robots. Donc, il y a des robots euh, qui sont là pour emmener les plats et donc, tu as des, des, des serveurs physiques qui sont là pour prendre les plats, les mettre sur, euh, sur les tables et les remettre sur le robot qui va les ramener en cuisine, tu vois. Donc, il y a une cohabitation aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore faire ce dernier truc qui est le truc le plus simple finalement. C'est, euh, je vais mettre des couverts, euh, je, vais, euh, je vais mettre les couverts dans le lave-vaisselle. C'est compliqué encore pour la machine. Tu vois donc, tes tâches simples aujourd'hui euh, sont compliquées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en euh, mars dernier, OpenAI avait, euh, avait, euh, avait sorti... un un papier. qui disait qu'en fait le, le plus gros des, des, des jobs qui vont être disruptés sont les jobs qui, de col blanc, donc avec un haut niveau de réflexion et un haut niveau de revenu. Et que finalement, celles qui allaient être le moins disruptées par, en tout cas, ChatGPT GPT et l'IA pour l'instant, ce seront celles avec les, les, les tâches les plus, les plus faibles, en fait, en fait et les, les tâches les plus manuelles.
1: Donc ça veut dire qu'un maçon, un plombier, un électricien, un éboueur, euh, c'est des métiers qui sont à l'abri de l'IA. En revanche, un comptable euh, un trader, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre un, un juriste, des gens qui font de la recherche. Là, on est plutôt sur des métiers à risque, c'est ça
0: Alors, oui. Euh, J'ai fait la réponse de Normand, hein, pardon pour les Normands, mais oui et non. <rire> euh, déjà, aucun métier aujourd'hui n'est pas à risque. Tous les métiers sont à risque. Tu vois, le, le plombier, effectivement, ce n'est pas tout de suite. Le coiffeur, tu ne vas pas confier tout de suite tes cheveux à un robot il ne sait pas faire encore, il, tu, tu risques d'avoir une coupe un peu spéciale, si tu veux, <rire> je suis pas sûr que tu as envie de te, 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 te risquer, mais tu vois, toujours pareil, c'est pareil, je fais des vidéos là, quand j'étais à Singapour, j'ai vu une machine euh, faire une barbe à papa, mm -hmm. avec tout le mouvement, et, et la barbe à papa était, était super dessinée en forme de fleurs, et toutes les barbes à papa qui sortaient étaient d'une précision absolument dingue, tu vois et c'était mieux fait que si c'était fait par un humain, et pourtant c'est quelque chose de très manuel quelque part. Ce que tu peux faire avec une barbe à papa, tu peux le faire demain avec, euh, tu vois, il y avait à Paris, euh, alors je crois que ça n'a pas trop marché, mais parce qu'en fait les, les populations n'étaient pas prêtes, mais une pizzeria qui était entièrement robotisée. Donc il y a des choses qui vont arriver, mmh. donc nul, nul euh, je dirais métier n'est à l'abri, idem pour les, 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 les cols blancs, en tout cas les, les, les métiers de réflexion, et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur ces fameux soft skills, c'est de en fait, les soft skills vont nous permettre de faire, euh, je dirais, plusieurs choses. La première, c'est notre rempart quelque part face à l'automatisation de tout ce qu'on peut faire, en fait. Il hein. faut se concentrer véritablement sur, euh, sur tout ce que l'IA ne sait pas faire, donc tout ce qui est au, autour des émotions, tout ce qui est autour de la résilience, tout ce qui est autour de l'empathie, tout ce que l'IA ne sait pas faire aujourd'hui. Il faut se concentrer là-dessus. Donc, c'est pour ça que les soft skills sont hyper importantes. Les soft skills vont aussi nous permettre de faire quelque chose l'IA, pour le coup, c'est de mieux en mieux faire avec du machine learning et du reinforcement learning, c'est d'apprendre à apprendre. Mais si on n'apprend pas en permanence, effectivement, on va se faire dépasser. Par contre, si on réapprend à apprendre, et c'est pour ça que je crois que tu sais, je suis pas très réseaux sociaux. en tout cas, euh, je suis assez contre l'utilisation les, les... mauvaise des réseaux sociaux parce que ça a tendance à, à diminuer les capacités cognitives, et notamment auprès des plus jeunes. Hein. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montre qu'avant 25 ans, en fait, euh, le, ton, ton cortex en fait n'est pas complètement formé et donc l'utilisation massive de réseaux, en tout cas intensive de réseaux sociaux a tendance à, à baisser en fait tes capacités là où l'intelligence elle augmente donc tu te retrouves avec un gap et donc comment tu, comment tu travailles ça En retravaillant ta capacité d'apprendre, en retravaillant tes, tes, tes soft skills notamment sur bah, ta, ta capacité aussi à communiquer parce qu'on communique de moins en moins, on communique effectivement toujours pas chat, par chat mais on ne sait plus communiquer avec l'autre, gérer les émotions des autres et donc tout ça c'est un premier rempart. Ce premier rempart va te permettre de, de commencer à travailler avec l'IA, de comprendre. Parce que si tu apprends à apprendre, tu, a, tu arrêteras d'être dans le déni. Tu vois, il y a le déni qui est de dire non, mais de toute façon, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le cerveau humain. Encore une fois, moi, je ne suis pas un chercheur en IA. Par contre, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai discuté avec beaucoup. J'ai lu énormément. Tous les plus grands chercheurs te le diront. C'est une affaire d'années maintenant. Donc, ça va arriver. Donc, comme on sait que ça va arriver, c'est comment on arrive à... Cohabiter avec cette IA.
1: Donc il faut se préparer aujourd'hui à cohabiter demain avec l'IA pour éviter d'être remplacé, en fait.
0: Ah, mais complètement. Complètement. Et il faut vraiment, si tu te projettes, si tu veux, il faut vraiment te dire que nous aurons tous, et ça j'en ai la certitude, nous aurons tous un assistant personnel qui sera une IA, en fait, qui sera là pour nous aider au quotidien. Tout comme à un plus long terme, on aura, on aura un robot à la maison qui sera là pour faire les tâches qu'on n'a pas envie de faire et, et d'ailleurs ça me rappelle un peu Sam Altman tu sais, le patron d'OpenAI quand il est venu en Europe faire un petit peu son tour de lobbyiste euh, où, où il a dit une phrase assez drôle et assez cynique finalement il a dit mais rassurez-vous parce que l'IA euh, va libérer pas mal de temps aux euh, aux, à tous les travailleurs en fait parce qu'elles feront des tâches qu'elles n'ont qu pas envie de faire derrière ça en fait il faut aussi voir que peut-être que ça va leur libérer 100% de leur temps parce que ça va travailler à leur place si tu veux <rire> Et ils auront beaucoup de temps. Mais, euh, mais non, donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des vraies questions à se poser euh, au-delà de la technique et de la technologie. C'est où est-ce qu'on va finalement Est-ce que si un moment, tu vois, j'ai eu cette question le jour, j'intervenais en conférence là, dans une entreprise, et il y a, il y a une personne de l'audience qui me pose la question suivante en me disant, oh, écoute, euh, on a regardé là dans mon entreprise, euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées. Euh, comment on peut faire pour mettre de l'IA euh... Et je leur dis, mais alors, vous parlez de combien de... De, 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 de personnes, il me dit 80% des personnes, je pense qu'on peut les remplacer par l'IA. Je, okay, euh, ouais, wow. je dis ok très bien, mais ouais, tu te dis waouh. Je dis ok très bien, mais qu'est-ce que vous vendez comme produit Donc il me dit ok, je dis mais donc les, vos salariés, ils, ils, ils achètent vos produits. Il me dit bah oui évidemment, ils en sont fiers. Je dis mais si demain tu les vires et qu'ils n'ont plus de revenus, qui va t'acheter tes produits Et là il, il m'a dit ah j'avais pas pensé à ça. Ouais bah justement il faut y penser parce que au final, soit tu arrives à mettre un revenu universel pour tout le monde et tout le monde pourra continuer à consommer, soit à un moment si tu mets que des IA et des robots à la place des gens, il n'y aura plus personne pour consommer. Et donc là, c finalement, c'est la mort du petit cheval parce que l'entreprise ne pourra plus survivre parce qu'il n'y aura plus de consommateurs.
1: C'est incroyable toutes ces implications parce qu'on on parle, on parle en tout cas d'une question tech, l'intelligence artificielle, et on arrive à des débats aujourd'hui qui sont vraiment sociétaux. Tu parles de revenus universels, on parle de... Euh, potentiellement des destructions d'emplois, une réinvention, la nécessité de se former, ça va quand même très très loin. Est-ce que c'est euh, -ce est aussi puissant qu'a qu pu l'être l'industrialisation, la robotisation des années 60, 70, 80 bah, En fait c'est beaucoup plus puissant en
0: fait. Euh, et et, et c'est pour ça que je commence à, à, à m'exprimer sur le sujet. Moi je ne suis pas un spécialiste, euh, encore une fois, d'un point de vue technologique. <rire> Mais c'est aussi pour ouais. ça que... Beaucoup d'entreprises font appel à moi aujourd'hui parce que j'ai une vision holistique, en fait. Quand tu parles à un chercheur, il a la vision recherche. Il va te dire quel est l'état de l'art. Quand tu parles à un philosophe... Euh je parlerai après des philosophes il va avoir <rire> on sent qu'il qu y a quelque chose avec les philosophes hein <rire> <rire> mais, ouais parce que c'est dangereux en vérité mais tu vas parler de l'aspect éthique quand tu parles à, à un patron d'entreprise il va voir que l'aspect business comment j'optimise et comment j'optimise la productivité et j'augmente ma marge et je fais plaisir à mes actionnaires et tout le monde a raison finalement par contre moi ce que je regarde c'est une vision vraiment holistique encore une fois sur ce triptyque qui est la techno, comment elle évolue de façon exponentielle, et ça, les gens ne comprennent pas cette exponentialité. C'est hyper important de comprendre que... Tu vois, j'entends des gens qui disent « Ah, j'ai testé ChatGPT, c'est naze. » Ok, c'est naze aujourd'hui. Mais si tu reviens dans un mois, ce sera moins naze. Et si tu reviens dans un an, tu ne vas rien comprendre tellement ça va être... Tu sais, entre entre 3.5 et 4.0 euh, de ChatGPT, c'est déjà le, le jour et la nuit, si tu veux. Et ça, c'est vrai. Quand on ne comprend pas la loi de Moore et cette exponentialité, on ne comprend pas, par exemple, que si... Euh, tu vois, il y a ce fameux test hein, qu'on fait pour expliquer, euh, que je fais de temps en temps pour expliquer l'exponentialité aux gens. C'est dire, écoute, si tu. Si, on va, je, te, je te donne deux options. Euh, je te donne un million de dollars, maintenant, ou un euro que je double chaque jour pendant 30 jours. Qu'est-ce que tu prends Et les gens vont te dire, un bah, million de dollars, évidemment. La réalité, c'est que si tu additionnes ces facteurs exponentiels, bah, en tout cas, tu les multiplies, bah, tu arrives à 10 millions au bout d'un mois. Et on ne se rend pas compte de ça, en fait. Et ça, c'est la technologie depuis, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis la loi de Moore, hein, euh, c'est cette exponentialité. Et on est en train d'exploser cette exponentialité parce que ça va de plus en plus vite, à la fois sur la technologie, le hardware, mais aussi sur les développements, puisque en plus, aujourd'hui, des modèles qui étaient utilisés par des grosses boîtes tech façon GAFA, si tu veux, Google, Meta, euh, Apple, etc., sont distribués de façon open source, sont distribués au plus grand nombre, et bah, ça va faire plein plein d'expérimentations de, euh, de, et on le voit déjà, le nombre de, de, de boîtes d'IA qui ont été créées sur ces six derniers mois c'est juste exponentiel et incroyable donc il y a des choses merveilleuses qui vont se passer et en même temps il y a des choses beaucoup moins merveilleuses qui vont se passer parce que ça tombe aux mains de, de gens qui n'ont pas forcément toujours euh, les plus,
1: euh, plus, euh, plus gentils on va dire comme ça est-ce que tu penses qu'on peut avoir un risque d'une bulle autour de l'IA comme il y a pu avoir une bulle autour des cryptos il y a quelques années ou du métavers euh, Est-ce que c'est euh, -ce est une vraie tendance transformative où demain l'IA va être partout Ou est-ce que dans trois ans on n'en parle plus parce que tout aura explosé Alors, euh, je ne sais pas
0: si tout aura explosé, en tout cas la bulle... Euh, en fait, ça fait vieux quand je dis ça, mais ça fait 25 ans que je suis dans la tech si tu veux. Et je l'ai dit là, euh, quand, quand ChatGPT est sorti, c'est le truc... Euh c'est le truc le plus important depuis la création d'Internet pour moi, si tu veux, d'un point de vue technologique. technologie.
1: Pour toi, c'est solide, c'est structurant, ça va vraiment faire bouger les choses en profondeur. Mais
0: gravement, c'est incroyable, si tu veux. Quand le métaverse, quand, quand, quand Mark Zuckerberg a sorti le Metaverse, euh, euh, j'étais un des premiers et un des rares à dire ça va faire pchit, et, et ça a fait pchit euh, parce que, ouais. bon, je ne reviendrai pas dans le détail pourquoi ça a fait pchit, il y a plein de raisons, ça viendra peut-être un jour, en tout cas, je ne le souhaite pas parce que euh, pour moi, ce n'est pas souhaitable de faire un métaverse, mais c'est encore d'autres sujets. Euh, par contre, donc mi-crypto, c'est pareil, ça fait, ça fait un hype, mais c'est derrière, il y a une vraie techno qui est la blockchain, si tu veux, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va durer. L'IA, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus transformationnel. Parce que toutes ces technos, en fait, que tu parles de, de métaverse, que tu parles d'IA, ou que tu parles même de, de, de nucléaire, sont des technos où, tu vois, on compare souvent... Euh, Ok, tu parles d'industrialisation, on parle de la vapeur. Toutes ces techno, il faut bien comprendre que n'avaient d'utilité enfin, que d'augmenter ce que faisait l'homme. Mais n'avaient pas la capacité de créer quelque chose de nouveau. Tu vois, tu n'as jamais vu euh, euh, je sais pas, un, un, un chemin de fer recréer un autre chemin de fer. Tu vois, ça n'existe mmh. pas. Or là, ce qu'on est en train de, de créer, c'est une intelligence qui va pouvoir créer de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a plein de questions qui se posent, tu vois, bon, toi tu, tu es au Canada, donc pas loin, de, pas loin de, des états unis c'est tu sais qu'il y a cette grosse euh, enfin, j'allais dire manifestation, grosse grève hein, à Hollywood, sur tous les... Oui, tout à fait, ouais. les, 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 les créateurs qui se posent des questions sur l'automatisation de leur job, sur la création, sur l'idée même de qu'est-ce qu'une idée, qu'est-ce qu qu que la créativité finalement Est-ce qu'à un moment une IA qui va taper dans un corpus de data et recréer quelque chose depuis des choses existantes, et en effet, qui va être ressemblant ou non, c'est la création. Est-ce que finalement, euh, je ne sais pas si je sais pas, tu, tu, tu vois un film ou une chanson qui te rappelle une autre chanson que tu as déjà entendue, et de la création ou non, tu vois, ou même dans le rap, il y a toujours eu du sample, etc. Donc, que, ça, ça nous pose même des questions sur qu'est-ce qui est véritablement la création, qu'est-ce qui est véritablement l'intelligence, et est-ce que finalement, ça, ce n'est pas quelque chose qui est comme le disent euh, pas mal de chercheurs, réplicables qu Est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui va être même, comme je parlais du Move 37 d'AlphaGo tout à l'heure, créer une autre forme d'intelligence qui va pouvoir euh, bah faire des choses auxquelles le cerveau humain n'avait pas encore pensé Pour le meilleur, comme peut-être
1: pour le pire. Et Est-ce que tu peux, pour, pour conclure, nous expliquer comment est-ce qu'on se prépare à ça Comment est-ce qu'on se forme Comment est-ce qu'on apprend à apprendre Et, euh, et peut-être faire le lien avec ton activité du moment hein.
0: Alors, comment on se forme à ça déjà Avant de se former, on s'informe. Tu vois, on s'informe. Et euh, pour parler de mon activité du moment, si tu veux, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin et, et mon objectif, c'est véritablement de, de faire prendre conscience au plus grand nombre, en commençant par les entreprises, parce que j'essaie avec les particuliers, c'est plus lent. Donc, on essaie de faire comprendre aux, aux entreprises. Et je parle à pas mal de, 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 de CEO, de patrons de boîtes, hein, que ce soit des grosses boîtes ou des plus petites, des ETI c'est de prendre conscience que c'est en train d'arriver. Il y a encore un déni.
1: Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu parles à un PDG, quand tu parles à un directeur, à un manager, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur parles d'IA et de transformation
0: Ça commence à changer, mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est... Euh... On a le temps. OK. <rire> globalement, on a le temps. Tu vois, et, et tu parlais tout à l'heure du retard de la France, ça fait partie du retard de la France, et, et je parlais de mindset, c'est... On a le temps. Mm -hmm. Deuxième truc, et tu m'en parlais aussi des philosophes, je vais mettre une petite couche sur les philosophes. mais J'interviens donc en, en tant que, que keynote speaker dans pas mal de, de boîtes et, euh, et l'autre jour, mon agence me dit « Ah ouais, t'étais en shortlist, mais ils ont choisi un philosophe. » Je me dis « Ah, c'est marrant, c'est intéressant. » Parce que c'est pour parler d'IA. Mm
1: -hmm.
0: Et je leur dis, mais sans aucune animosité, hein, mais c'est vraiment un des, des problèmes de la France, c'est qu'on va philosopher là où il faut passer à l'action. On n'en est pas à philosopher, à essayer de comprendre le truc, non. Parce que quand tu es dans une entreprise, tu n'es pas là pour parler de l'IA philosophique. Tu es là pour faire attention à... Mm -hmm. La première chose que tu fais dans une entreprise, c'est préserver ta, ta, euh, ta rentabilité, mais aussi préserver les emplois. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il y a euh, une méconnaissance pour ne pas dire... Euh, si, si je suis sévère, je vais dire euh, une, une, une faute lourde de beaucoup de, de patrons d'entreprise qui ne comprennent pas que s'ils ne forment pas rapidement, donc ils n'informent pas et ensuite ne forment pas rapidement leur population à l'utilisation, à la compréhension de l'IA, il va y avoir une casse sociale phénoménale. Parce qu'on va se retrouver à un moment devant un compte d'exploitation qui va dire « Ok, il faut faire des économies, on va couper euh, un certain nombre de postes et on va mettre, on va mettre des IA à la place. » Sans avoir préparé ces populations à faire de l'upskilling, du reskilling pour pouvoir, au contraire, travailler à côté de l'IA ou développer d'autres d'autres skills pour pouvoir justement travailler sur d'autres sujets. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en général quand il y a une nouvelle technologie On va recruter en externe des spécialistes. Or, on aurait pu former progressivement certaines, pas toute la population dans ces entreprises, mais certaines populations. Tu vois, je pense notamment, tu vois, j'en parlais avec un assureur l'autre jour, euh, un actuaire qui fait de, de la statistique. Il peut très bien se transformer en data analyst, en data scientist. Mm -hmm. Mais ça, pour ça, il faut avoir compris que le vent est en train de tourner vers ça et de le former, tu vois. Donc, quelles, quelles skills bah, Évidemment, bah, je me dis, la pro le premier pour moi, c'est vraiment cette capacité d'apprendre à apprendre.
1: Est-ce que c'est une question de génération Est-ce que, euh, est que les dirigeants les plus âgés euh, peut-être comprennent moins, n'ont pas forcément conscience par rapport euh, aux dirigeants
0: Je n'aime pas faire de légisme, donc euh, je ne dirais pas que c'est une question de génération. C'est plus une question de de compréhension du sujet et encore une fois d'information mais aussi de euh, d'humilité en fait Si tu veux, il faut avoir l'humilité de se dire que potentiellement on peut avoir quelque chose en face de nous qui est plus intelligent que nous et ça c'est difficile à comprendre c'est difficile à, à se dire que ouais ok peut-être qu'on est arrivé à, à un moment de l'ère de l'humanité où on va se retrouver face à quelque chose de, 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 plus, de plus de plus intelligent que nous c'est pour ça que je, je, je suis intervenu là, encore une fois récemment là, euh... en leur disant, écoutez, c'est simple. Est-ce que vous voulez la, la pilule et Tu me connais, donc il y a toujours une mise en scène, un storytelling, mais, mais vraiment, je suis arrivé devant eux comme ça en leur disant, vous voulez la, la pilule rouge ou la pilule bleue, quoi, en gros. Soit vous continuez à, 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 à croire que ça n'existera pas et, et je vous laisse croire. Soit je vous dis la vérité. La vérité, c'est que ça va arriver. Maintenant, comment on se prépare Et moi, je me prends vraiment ce rôle de Morpheus en disant, je suis là pour préparer euh, les populations, leur faire prendre conscience que ce n'est pas perdu, mais il faut travailler. Il faut travailler avec cette IA et il faut développer tout ce qu'on a de plus humain justement pour, bah, pour pouvoir être en, en, en copilote, comme dit Microsoft, avec cette IA. Euh, sinon, si on n'est pas en copilote, on se fait balayer.
1: Dernière question, qu on pourra en parler des heures, mais je ne veux pas <rire> lasser nos auditeurs. Euh, en entreprise, évidemment, il y a le top management qui va impulser cette dynamique, ces questions autour de l'IA, mais au quotidien, c'est quand même pas mal le middle manager qui est euh, confronté à ces questions. Je sais que tu as un peu travaillé sur le sujet, que tu t'intéresses beaucoup à cette démarche-là, euh, cette, cette, cette courroie de transmission en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, est est qu les middle managers sont suffisamment prêts, les, ces managers opérationnels Et, et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les préparer Il faut voir l'IA comme euh,
0: l'arrivée du numérique dans les entreprises. Quand le numérique est arrivé, le digital, on s'est dit, oh, c'est compliqué, machin, etc. Qu'est-ce qu'on a fait On a mis un, un CDO en place, un Chief Digital Officer. Et j'ai toujours dit que c'était important de mettre en place un CDO et qu'au fil du temps, ce CDO disparaîtrait parce que le ben, digital deviendrait dans chaque couche, dans chaque département de la société. Et c'est ce qui t'arrive petit à petit. Donc, il y a toujours souvent des CDO, mais quand même, le digital a réussi à s'infuser un peu dans tous les départements de l'entreprise. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, il est hyper impératif de mettre un chief AI officer dans ces entreprises. Pourquoi Parce que ça va super vite. C'est impensable de te dire qu'un un manager, encore moins un manager de proximité qui doit à la fois être contributeur individuel, gérer euh, ses équipes, va avoir le temps de se tenir au courant de ce qui se passe dans l'IA, de comment il va falloir former ses équipes pour le faire. C'est impensable. C'est même, même, même suicidaire. Et, et, et pour lui, parce que ça va lui rajouter encore plus de pression, et il va dire, mais je arrive pas, je pas, je ne suis pas un bon manager. Donc, il faut un chef AI officer déjà pour comprendre ce qui se passe, comment l'entreprise doit évoluer. Il y a des choses qui vont être intéressantes à prendre, des choses qui vont être intéressantes à tester, des choses qui ne seront pas faites pour cette entreprise et d'autres qui le seront. Donc, avoir cette compréhension, et il doit être rattaché directement au CEO pour lui donner, si tu veux, cette compréhension, comme on a donné la compréhension du numérique à une époque à des gens qui ne juraient que par le fax, si tu veux. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça, c'est le premier temps. Et avec ce Chief AI Officer qui, en même temps, apportera cette connaissance et au CEO, au, et, au, et au département, donc au, au, au patron de, de département de ces entreprises et surtout au, au département des ressources humaines, ils construiront les bonnes formations qui, évidemment, toucheront les managers de proximité, mais également tous les collaborateurs. Tu vois, dans cette, dans cette grande formation, donc on n'en a pas parlé, donc je, je t'en parle vite, rapidement, donc République Révolution, c'est quoi C'est On forme massivement, on parlait des MOOC avant, Massive Online courses. nous, on fait des Massive Offline courses. Donc, on forme massivement, à, on met 500 à 1000 personnes dans une salle et on les forme aux Soft Skills pendant une journée. Pourquoi on le fait de façon massive Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, si tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, petit à petit, il va falloir former massivement aussi, en tout cas rapidement, à comprendre ce qu'est l'IA, comment travailler avec l'IA. Donc ça, bah, c'est des programmes qui vont être mis en place, des programmes de formation, et on ne peut effectivement absolument pas dans un premier temps demander aux au, au managers de proximité de faire ça. C'est trop. Il faut que ça vienne vraiment du haut et que cette compréhension elle, elle doit se faire avec des gens comme moi qui sont là pour bah, aider, euh, aider les les, les, euh, mm -hmm. les, les dirigeants d'entreprise avec des gens qui sont des cadres dans des cabinets euh, type euh, les Accenture, les McKinsey et autres. Mais donc, il ouais, y, y, y a cette phase dans laquelle on est entré, hein. franchement, de novembre, stage décembre 2022 a été une vraie prise de conscience et d'accélération sur l'IA. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a, je crois, 14 milliards de dollars qui ont été euh, euh, investis là, juste en début d'année sur l'IA aux États-Unis. Quand tu vois que Macron prévoit de faire un plan de 500 millions, euh, tu te dis, on ne joue pas dans la même catégorie. Donc, ça va arriver de façon massive. C'est en train d'arriver de façon massive et les entreprises françaises, mais pas mieux ailleurs, ne sont pas préparées
1: du tout à cette arrivée massive. Super, bah écoute, super discussion, merci beaucoup Salim. Alors, à la fin de chaque épisode, euh, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. Comme il s'agit du premier épisode, moi-même, je vais te poser cette question secrète. <rire> euh, tu es euh, évidemment conférencier de talent, consultant, euh, très impliqué dans le monde de la tech, mais tu es aussi un père de famille et ma question euh, qui s'adresse à toi, c'est savoir est-ce qu'il y a des aspects de l'IA qui t'inquiètent en ce qui concerne la vie privée et la sécurité de tes enfants Waouh Elle est hard celle-là. Euh, elle est
0: hard celle-là, évidemment. Beaucoup. C'est aussi pour ça que je me suis donné cette mission, si tu veux, de préparer les populations. Et quand je dis préparer les populations, en réalité, au début, j'ai commencé à me dire comment je prépare mes enfants. Mm -hmm. Comment je prépare mes enfants à ce qui est en train d'arriver où euh, tu fais, euh, allez, 15 ans d'études et, et tu te rends compte que finalement le, ce que tu as appris euh, est caduque dès le premier jour dans où tu sors, euh, où euh, tu arrives et tu te dis même si je deviens expert dans un domaine, je peux être wipe out du, du jour au lendemain par l'IA. J'ai eu la chance de, de travailler dans ces boîtes technologiques et notamment Google et j'ai beaucoup travaillé dans la Silicon Valley ce qui m'a permis d'avoir un temps d'avance sur, euh, sur la réflexion, hein, pas en tant qu'intelligence, mais sur la réflexion au sujet, autour de ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai réussi à préserver euh, mes enfants des, des écueils, des réseaux sociaux, de l'utilisation massive de, euh, du digital. Ça, j'ai réussi plutôt pas mal à le faire. Par rapport à, à l'IA, je me pose beaucoup de questions parce que euh, ah, j'ai beaucoup de questions et je n'ai pas encore toutes les réponses, si tu veux. Donc, euh, comment, tu, comment tu les prépares euh, moi, c'est notamment en, en leur faisant travailler leur, leur capacité de dis discernement. Et leur, en, 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 comme je le disais tout à l'heure, en leur faisant travailler vraiment euh, leur humanité, en fait. Je vois quand... Euh, je prends une autre anecdote. Euh, euh, L'autre jour, j'étais à la maison. Donc, euh, j'avais un de mes fils, euh, Amory, qui avait invité des copains. Mm
1: -hmm.
0: Et à un moment, il y, y a un truc qui ne marche pas sur leur console. Donc, il m'appelle. Je fais regarder. Et, et pendant que je, je débugle le truc... Euh, lui et ses deux autres copains se mettent sur leur téléphone et puis ils sont en train de regarder des trucs, je dis mais faites quoi là et ils me disent bah euh, on attend, je dis bah si vous êtes venu le voir à Maurice c'est pour lui parler non, c'est pas pour être sur votre téléphone donc, euh... et, et, et pendant qu'il me répondait il était encore sur le téléphone, je dis donc t'as pas compris tu poses ton téléphone et, et vous parlez, et vous communiquez, et vous échangez sur ce que vous avez pu faire, et en fait comment tu les prépares, c'est d'avoir conscience de ce que apporte peut apporter la technologie, mais aussi d'avoir conscience de ce que ça peut enlever en tant qu'humain et de surtout ce que tu ne dois pas toi en tant qu'humain euh, t'automutiler pour ne pas te faire rem remplacer par l'IA. Je sais si je suis clair, mais c'est vraiment cette cette réflexion autour de l'usage et de l'utilité versus l'usage euh, néfaste de ce que ça peut faire, faire du doom, doom scrolling. Euh, enfin, du scrolling infini sur, sur, sur ton téléphone ne t'apporte rien de bon. Pour ton prochain invité, je peux poser une question qui va dans, dans, dans le sens de la question que tu viens de me poser, euh, parce que c'est une vraie question que je me pose, et, et donc du coup, je vais la reposer au, au prochain invité, c'est quel, quel conseil donnerais-tu aux jeunes
1: générations pour euh, qu'elles gardent espoir,
0: et surtout qu'elles travaillent sur des solutions pour un monde meilleur Waouh, voilà la question, bon courage
1: Parfait, je la garde et je la poserai euh, au prochain invité. Merci encore, Salim, de ta participation. À très bientôt. <rire> au revoir.
0: Merci à toi, Julien. À bientôt. Au revoir.